0: morral del cazador
1: muy buenas a todos y seáis bienvenidos una semana más soy javier pérez y como bien habéis oído esto es el morral del cazador aquí estamos dispuestos a entreteneros e informaros durante aproximadamente 30 minutos minuto arriba minuto abajo intentaré no aburriros mucho así que sin más comenzamos esta semana quería empezar el programa con una noticia que he leído en el portal Caza World que decía lo siguiente. El lobo ibérico caza cabras montesas en la pedriza. Toma ya, pedazo de titular. Y no lo digo por el portal Cazaworld que se limita a dar una noticia. De verdad que me entró la risa por no llorar. No por la noticia sino por su contenido. Por lo que hice un agente forestal que supuestamente por su trabajo... ...ha de tener formación y conocimientos de gestión cinegética y no hablar de supuestos casos... ...que lo único que hacen es revolver más el ambiente respecto a las cabras montesas en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. La noticia es la siguiente, se la leo íntegramente. José Luis Díaz, un agente forestal de la Comunidad de Madrid ha detectado indicios que señalan que el lobo puede estar cazando cabras montesas en la pedriza. En concreto, se trata del hallazgo de una cabra que supuestamente habría sido cazada por lobos. Díaz afirma que este hecho demuestra que el lobo es el mejor aliado para solucionar el problema de la superpoblación de cabras. El agente forestal y representante de comisiones obreras, José Luis Díaz, ha explicado que han detectado con una alta probabilidad que el lobo está cazando y alimentándose de cabras montesas en la zona de la Pedriza. Los agentes forestales han localizado los restos de una cabra sana que habría sido cazada por el lobo ibérico cerca de Canto Cochino. Para Díaz, esto demuestra que el lobo es el mejor aliado para restaurar y reequilibrar los ecosistemas del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, y una muy buena solución para acabar con la superpoblación de cabras montesas. Insiste Díaz que el problema de superpoblación de la cabra montesa se ha generado por una política de la Consejería de Medio Ambiente basada en los intereses cinegéticos, recordemos que la Comunidad de Madrid ha propuesto como solución el desarrollo de batidas por parte de los clubes de caza locales un plan paralizado en los tribunales tras la denuncia de PACMA sobre la falta de transparencia y participación en su aprobación. Bien, pues ahora voy a aclararles en unos puntos cuál es mi opinión. Punto número uno. ¿Que el lobo es la mejor solución para el control de las cabras? Pues hombre, señora gente, qué barbaridades dice usted. Si hubiera cuatro cabras, pues sí, le daría la razón. Pero habiendo una sobrepoblación de 2.500 cabras, yo creo que los lobos van a sufrir de una obesidad, sinceramente. Punto número dos: Decir que han detectado con alta probabilidad que el lobo es el causante de la muerte de una cabra. ¿Por encontrarse con una cabra muerta... ...ya dice usted que los lobos... ...están cazando cabras en el parque? Antes de alarmar... ...y hablar sin estar seguro... ...pienso que deberían haberse asegurado... ...porque esa cabra puede haber muerto... ...por causas naturales... ...y haber sido comida por los zorros... ...o haber sido atacada por perros asilvestrados. Punto número 3... ...no dudo que pueda haber lobos en el parque... ...dudo de que un lobo ataque a una cabra... ...teniendo ganado ovino... ...y bovino alrededor... ...el lobo no es tonto y sabe el esfuerzo que le supondría cazar una cabra según se mueve por las rocas por el contrario, sabe lo fácil que lo tendría atacando a un ternero a una oveja punto número 4 para usted, por sus palabras se nota que se alegra por este supuesto caso se alegra de que posiblemente haya lobos en el parque yo también me alegro eh, me encanta el lobo como animal me parece un animal majestuoso pero en el supuesto caso de que su noticia sea cierta ¿Se ha parado a pensar en el peligro que supondría la presencia del lobo en una zona tan transitada por turistas que van a visitar el parque? ¿Qué ocurriría si un día el lobo ataca a una familia que está de visita por el parque? Punto número 5. Usted dice que el problema de superpoblación de la cabra montesa se ha generado por una política de la Consejería de Medio Ambiente basada más en los intereses cinegéticos. Y yo le digo que eso es mentira. El problema de la sobrepoblación se ha generado por culpa de la Consejería de Medio Ambiente y por la suya, por haber dirigido la mirada hacia otro lado en vez de atajar el problema de raíz hace tiempo, cuando veían que las cabras aumentaban y aumentaban su población y no hacían nada, porque si se hubiera hecho una gestión adecuada desde el principio, no estaríamos hablando de este problema. Punto número 6. A día de hoy, el único motivo por el que no se hace una gestión cinegética con la cabra es por el temor que tienen las consejerías, los gobiernos y los políticos a los grupos y asociaciones animalistas. Si no fuera por su presión, las sociedades de caza llevarían una gestión adecuada de la cabra, aportando una riqueza económica y turística a las zonas afectadas como ocurre en otras zonas de España. Punto número 7. Para un amante del campo y la naturaleza como somos la mayoría de los cazadores, lo ideal es que hay un equilibrio entre las distintas especies que habitan un hábitat. Qué mejor que tener cabras montesas y lobos conviviendo en el mismo espacio, pero todo con un equilibrio. El lobo no puede reequilibrar, como dice usted, una población de cabras jamás, y más cuando sobran 2.500. En todo caso, el lobo puede ser uno de los factores que ayude a mantener una población de las cabras. Y punto número 8. Que una persona que no tenga conocimientos medioambientales... ...de cómo es la gestión del campo... ...de las especies animales y vegetales... ...haga unas declaraciones de este tipo... ...dentro de lo malo... ...está justificado... ...simplemente por su desconocimiento... ...pero que lo haga un agente forestal... ...para mí, no tiene justificación... ...además... ...de hablar de intereses cinegéticos... ...y tirar alguna puya a los cazadores... ...cuando realmente lo que tenían que hacer... ...es trabajar codo con codo con nosotros para intentar hacer las cosas lo mejor posible. Comenzamos. Pues nada, amigos, como todas las semanas, haremos un repaso a las noticias más destacadas de los portales de Internet. Enrique García nos hará un pronóstico del tiempo para los próximos días y en la entrevista de la semana nos iremos hasta Valencia. ...para que Salvador Sánchez Fernando... ...propietario de la granja La Nostra Perdiu... ...nos cuente el secreto para crear... ...una perdiz autóctona al 100%... ...y de cómo hacer repoblaciones con éxito... ...para la receta de la semana... ...nos vamos hasta Morata de Tajuña... ...donde José Moría Sánchez Navarro... ...nos va a deleitar con un conejo a la sidra... ...y esta semana tenemos una novedad... ...y ya que se acerca la Navidad... ...vamos a sortear entre todos los oyentes... ...una botella de vino, un concurso, vamos... ...para participar, ¿qué tenéis que hacer? Pues muy fácil... Subir una foto al grupo de Facebook, al Morral del Cazador, señalando que es para el concurso o bien mandar una foto a nuestro correo electrónico elmorraldelcazador.com, donde el motivo de la foto sea la caza o la naturaleza. Entre todas las fotos recibidas, sortearemos una botella de vino. Tenéis como fecha límite hasta el 22 de diciembre para enviar las fotos y en el programa del 24 daremos el ganador previo sorteo. Así que sin más, vamos con el resumen de noticias. Y comenzamos el resumen de noticias de la semana con el portal CazaWorld, donde podemos leer que Asturias sopesa autorizar en zonas urbanas la caza con arco del jabalí. El biólogo Carlos Nores, autor del Plan del Control de Jabalí en Asturias, considera que cazar jabalís con arco en las zonas urbanas puede ser un procedimiento eficaz. En Galicia y en otras regiones como Madrid ya se están concediendo permisos para cazar el jabalí con arco en la ciudad y es que la población de jabalíes en el Principado ha crecido tanto que rara es la noche que estos no bajan hasta las calles de ciudades como Oviedo a comer en los parques públicos con el consiguiente peligro. Otra noticia que podemos leer y es que con la proliferación del corzo ha llegado también el aumento del furtivismo razón por la cual la Guardia Civil inició hace meses la conocida como Operación Bareto para controlar una práctica ilegal y que daña de forma notable las poblaciones corceras. El operativo fue puesto en común por la Benemérita y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y ha sido llevada a cabo por agentes del Seprona y agentes medioambientales, celadores de medio ambiente y técnicos, Mediante esta campaña se han conseguido detener a 13 personas, identificar a 585, realizar 328 denuncias, así como intervenir 26 armas, 27 trofeos y un silenciador. Durante la operación se han realizado un total de 2.541 servicios específicos y se han mantenido 49 reuniones de coordinación. Con la puesta en marcha de la citada Operación Bareto se han reducido de forma significativa la práctica habitual ...y abatir más ejemplares de los autorizados... ...así como la costumbre de no precintar los animales abatidos... ...a fin de poderlos utilizar varias veces. Los integrantes de una patrulla del Instituto Armado... ...localizaron a los sospechosos cuando circulaban en un todoterreno... ...en cuyo interior los agentes descubrieron una carabina del calibre 22... ...el arma estaba al alcance de la mano del acompañante... ...que ocupaba el asiento delantero... ...y dispuesta para disparar con una bala en la recámara... ...y cinco más en el cargador... Así como que el rifle tenía acoplado un silenciador y una mira telescópica. De igual modo fue intervenida una linterna de gran potencia conectada con el sistema eléctrico del vehículo que se considera que es un elemento complementario para facilitar el ejercicio de la caza en horas nocturnas y en el capó un conejo que había sido abatido recientemente. La Guardia Civil denunció a los tres ocupantes del vehículo por dos infracciones muy graves a la ley de caza. Una de ellas por utilizar fuentes artificiales de luz y otra por hacerlo con un arma con dispositivos auxiliares no autorizados, así como se tramitó una tercera infracción, esta ya grave por cazar durante la noche. En el portal Club de Caza podemos leer las siguientes noticias. La Junta Directiva de ASIC Caza reafirmó ayer la importancia que tiene para el conjunto del sector cinegético la Unidad de Acción en Defensa de la Caza, una actividad comprometida con el medio ambiente y fundamental para todos los subsectores que dependen directa o indirectamente de este sector. También reafirma su plan estratégico de actuaciones de cara a la presentación a la Unión Europea de un nuevo programa de promoción de la carne silvestre en España. Así, se han analizado las líneas de trabajo para los próximos meses... En especial las referentes a promoción, comunicación e imagen, innovación e investigación, estudios técnicos e información sectorial con la puesta en marcha de un plan de comunicación interna, así como las acciones encaminadas a poner en valor la calidad de la carne de la caza. La Junta Directiva ha considerado asimismo importante la realización de estudios de mercado para contar con información detallada sobre los niveles de consumo de carne de caza, su frecuencia, porcentajes por comunidades autónomas y reforzar con estos indicadores fundamentales las líneas de trabajo para favorecer el consumo en España. Sanidad impide a los cazadores donar carne con fines solidarios. La caza solidaria no termina de arrancar. La Federación Provincial de Caza propuso a la Generalitat donar la carne procedente de la actividad cinegética a fines sociales. La propuesta se hizo casi a final de la temporada 2015-2016, tras la navidad. En febrero se anunció que en septiembre se iniciaría la medida. Sin embargo, no ha podido llevarse a cabo porque la Consejería de Sanidad no ha publicado todavía el decreto sobre las normas higiénico-sanitarias para hacerlo lo posible. Máximo Berenguer, presidente de la Federación, explica que cuando se hicieron las batidas quisieron entregar la carne de los jabalíes a fines solidarios, al igual que otros cotos que estaban realizando medidas de control del conejo. Sin embargo, resalta Berenguer, pese que hay una buena disposición, existe una legislación que cumplir y es complicada. El pasado domingo 13 de noviembre fue abatido, en el término de Arellano, un jabalí gigante que la báscula dio un peso de casi 163 kilos. En la pugna, por acabar con el animal... Al menos un perro de un cazador murió y varios resultaron heridos de gravedad y tuvieron que ser intervenidos por presentar profundas heridas. Las imágenes de los mamíferos han circulado estos días por las redes sociales y han recibido las críticas de los grupos animalistas contrarios a esta modalidad de caza, que además se prolongó más de un día con el animal herido vagando por el monte. Un cazador de 60 años ingresó el domingo en estado muy grave en la UCI del Hospital Povisa de Vigo, tras recibir un disparo fortuito por parte de su compañero de caza en Acañiza. El disparo le causó, entre otras afecciones, severas lesiones en el brazo derecho. En el portal Harry Sedal podemos leer que el pasado día 5 de noviembre desaparecía en el Tajo, a la altura del término municipal de Año Verde Tajo, un cazador de 56 años, mientras se preparaba para una cacería de patos junto a varios compañeros. A las diez y media de esa misma mañana se iniciaba una partida de búsqueda conformada por un equipo formado por la Guardia Civil, Policía Nacional y bomberos de la Comunidad de Madrid y de la provincia de Toledo. Pero no lograron sino encontrar la barca junto a los perros y la escopeta del cazador. La búsqueda se prolongó hasta la semana pasada, cuando los miembros del grupo encargado de la búsqueda, que habían estado peinando todo el cauce del río, incluso con Zodiac y helicóptero, dieron con el cuerpo del cazador fallecido, confirmándose el fatal desenlace. El Seprona pide colaboración para encontrar a los delincuentes que dejaron un lobo decapitado sobre un coche. Ha vuelto a ocurrir en Asturias, esta última vez en la localidad de Arriondas. Allí unos guardas forestales del Principado encontraron el cuerpo de un lobo sobre su coche al que también habían rajado las ruedas. Y ya son seis las apariciones de este tipo en lo que va de año. Ante esta última, el Seprona ha pedido colaboración ciudadana a través de sus redes sociales para tratar de localizar a los autores de este acto. Según publica el diario El Mundo, los agentes aseguran que estos ataques estarían cometidos por furtivos, nunca por cazadores, y que añade, según intuyen los autores de estos delitos, estarían relacionados con el sector ganadero. Un cazador muere ahogado cuando intentaba salvar a su perro, según informas Castilla-La Mancha Media. El accidente ocurrió el pasado sábado cuando el perro del cazador fallecido... ...cayó a un pozo entre las localidades toledanas... ...de Villamanilla y Sonseca... ...el hombre de 53 años no se lo pensó dos veces... ...y se lanzó para rescatar a su compañero... ...el sobrino del fallecido que lo acompañaba durante la cacería... ...llegó al instante e intentó rescatar a su tío... ...pero no pudo hacer nada más... ...que avisar a los servicios de emergencias... ...cuando estos llegaron... ...tuvieron que drenar el pozo para sacar el cuerpo... ...y solo pudieron certificar el fallecimiento... El lobo entra en una vivienda de Galicia y se lleva un perro. Ocurrió a las 3 de la madrugada del pasado sábado en el término de Musía. Tatiana Díaz Fernández relata a la voz de Galicia que despertó, como muchas noches, para dejar salir a su perra para que hiciera sus necesidades. El animal estaba durmiendo en un cuarto anexo de la casa. Pero aquella madrugada Díaz se llevó una sorpresa inesperada al abrir la puerta. Un lobo se cruzó con su mascota y la cogió entre sus fauces para llevárselo. Tal y como relata Díaz, el cánido salió a tan solo medio metro de ella. El caso no es nuevo, ya que los ataques de lobos a perros se están incrementando en los últimos meses, aunque todavía no se han atrevido a llegar tan cerca. Estamos que no vivimos porque esto no es normal. Sabemos que el lobo es un animal muy protegido, pero a ver quién se atreve a vivir así. Los perros se matan cada noche a ladrar y la gente ya no saca a sus animales con tranquilidad porque tenemos mucho miedo por los niños y por todos, decía Díaz en declaraciones a la voz de Galicia. El tiempo. Bueno, pues una semana más vamos con la previsión del tiempo de la mano de nuestro meteorólogo de confianza Don Enrique García, que además la semana pasada ya nos dijo que iba a llover, que iba a nevar, que iba a hacer más frío y efectivamente se equivocó un poco. Enrique, buenos días, cuéntanos qué nos espera esta semana, este fin de semana y esta semana próxima en el tiempo. ¿Qué tal Javi?
2: Pues la borrasca no sigue rondando y se sigue moviendo alrededor de la península ibérica por tanto si ayer era el norte o el noroeste donde había más precipitaciones hoy es el sur y el suroeste donde más agua van a recibir sea en forma de lluvia o de nieve precipitaciones que van a ser más intensas en Andalucía Occidental, en zonas de Extremadura también en el entorno del Estrecho y la nieve que aparecerá la más significativa en el entorno del sistema central con una cota que va a estar en torno a los 1000 o 1200 metros hay avisos amarillos incluso en la Sierra Madrid y en eh, zonas altas de Ávila y de Salamanca por esas nevadas en torno a los 5 o 10 centímetros durante este viernes. Cuanto más hacia el norte tenemos más sol, es un día de tiempo más tranquilo y en el Mediterráneo algunas nubes pero eh, sin lluvia. Lluvia que sí que aparece durante esta jornada en eh, la comunidad canaria, al menos en el norte con carácter bastante, bastante débil y unas temperaturas que van subiendo durante el día en las horas eh, diurnas, las máximas son algo más altas en el noroeste y en el centro peninsular, hace más sol, por tanto, por lo tanto, calienta un poquito más el ambiente, pero el día arranca con más frío, las heladas se van extendiendo a más zonas peninsulares y ya no solo a esas eh, áreas más elevadas, a esas montañas más altas de, de nuestro territorio. Para la no. jornada del sábado, un día parecido, sol en el norte, nubes en el Mediterráneo y lluvia o nieve en todo el centro y en el sur suroeste de la península. De nuevo, la mayor intensidad, Andalucía Occidental, Extremadura, el entorno del Estrecho. Mañana también arrancará el día lloviendo con importancia en eh, las Islas Canarias y ya por la tarde se irá extendiendo la lluvia hasta tocar todo el Mediterráneo, prácticamente Baleares y puntos del norte. Alcanzará la precipitación pues, eh, prácticamente toda Castilla y León, quizá la excepción sería el extremo noroeste de la provincia de León. También llegará la lluvia a La Rioja o a la mitad sur de Aragón. Se nublará más también el cielo en el norte, ya digo, a pesar de que el día empiece con sol en esa zona, después las nubes irán llegando a Cantabria, al País Vasco, a Navarra, esas comunidades más al norte de la península. Y en cuanto al domingo, pues tendremos eh, toda la mitad sur bastante nublada, el Bajo Ebro también, Baleares, el Mar de Alborán, seguirá lloviendo en Andalucía, en las costas y en el prelitoral de las comunidades levantinas pueden ser lluvias fuertes o persistentes y en la mitad norte la probabilidad de precipitaciones es algo más baja, un poco más en el entorno del sistema central o del sistema ibérico donde la nieve aparecería a partir de 1.500 o 2.000 metros, la cota que va a ir subiendo al final de la semana. Seguirán bajando las temperaturas, al menos en el este de Andalucía, pero en el resto de la península subirán un poco, sobre todo lo harán en la meseta norte. El lunes, nubes abundantes y lluvias y chubascos en el Mediterráneo, incluimos aquí Baleares, el Estrecho y Melilla, podrían ser fuertes o persistentes en eh, la Comunidad Valenciana y en la desembocadura del río Ebro. En el resto de la península, algunas nubes para empezar, más claros por la tarde, probabilidad baja de precipitaciones un poco más alta en el interior de Andalucía, el este de Castilla-La Mancha o el Bajo Aragón y seguirá el eh, frío con unas temperaturas mínimas que bajan, la noche del domingo al lunes. Las diurnas serán más o menos como las del domingo, quizá un par de grados más altas en algún punto, pero seguirá, como digo, el ambiente preinvernal. En los siguientes días, entre el martes y el jueves, pues probablemente seguirán las lluvias en todo el Mediterráneo y en Canarias. Podrán ser tormentosas, localmente fuertes y persistentes en la Comunidad Valenciana durante el martes 29. En el resto de la península las precipitaciones serán muy poco probables. Y de cara al viernes y al sábado, en Canarias también podría llover, serán menos probables que en días anteriores las lluvias, eso sí, y la tendencia será la estabilidad en la península, salvo en la costa de Levante, en el Golfo de Cádiz y en el Estrecho, donde aún persistirá esa pequeña probabilidad de que continúe lloviendo. Así que parece que al final de la semana que viene el tiempo estable sería el que predominaría en la mayor parte de las regiones con esas salvedades que te he comentado del Mediterráneo o de la zona del Estrecho y el Golfo de Cádiz.
1: Muy bien, pues nada, no, muchísimas gracias Enrique y nada, hablamos la próxima semana. Un abrazo. Bueno, en la entrevista de esta semana vamos a hablar de la perdiz roja. Todos sabemos la situación tan crítica en la que se encuentran sus poblaciones salvajes y para intentar recuperar estas poblaciones se recurre en muchas ocasiones a repoblaciones hechas sin cabeza, en las que no tenemos en cuenta pues, diversos factores que pues, para la supervivencia de estas mismas son claves. Para ello, hoy vamos a, a irnos hasta Barcheta, a esta Barcheta, provincia de Valencia, para hablar con don Salvador Sánchez Ferrando, que es el propietario de la Nostra Perdue que se trata de una pequeña granja de pérdices donde ha conseguido que prime la calidad y la cantidad y, sobre todo, conservando la pureza genética de nuestra lector y rufa. Muy buena Salvador, y gracias por haber querido colaborar con el Morral del Cazador.
3: Hola, buenos días, encantado.
1: Bueno, cuéntanos, ¿cómo surgió te surgió la idea de montar la granja y cómo fueron los inicios?
3: Sí, pues mira, yo eh, lo que hice fue aprovechar un, un terreno que tenía la familia, ¿vale? Y yo... Eh... <coughs> Y yo iba como mucha gente, pero iba a trabajar y todo eso. Vale, yo empecé, empecé comprando pollitos, ¿vale? Y al cabo de, de unos años, bueno, estamos hablando de, de que yo empecé sobre el año 98 o por ahí. Vale, entonces, claro, al cabo de unos años ya te vas te vas enterando de la problemática de, de lo que es la, la, los cruces que has ido haciendo con la, con la perdirropa. La, la hibridación. Exacto, exacto. Entonces, claro, eh, eh, yo lo que es la, la perdí roja en sí, pues siempre me ha gustado mucho el animal y he tenido bastante, bastante contacto con ella. Entonces, eh, a partir de ir criando pollitos pellito, de un día, pollitos de un día, pues tuve la, la ocasión de, de conocer a, a la científica María Victoria Ruga de Zaragoza. Uh -huh. Bueno, una, una señora que ahora ya está jubilada, pero vamos, hizo, hizo unos estudios sobre la, la genética de la perdiz roja, ¿vale? Y entonces ella sacó sacó lo que, lo que hoy en día se dice que son los, los, el genoma de la perdiz y hay unos, unos marcadores genéticos, bueno, que, que, que algunos laboratorios utilizan para determinar la pureza. Bueno, y, y estos, pues se hizo de la siguiente manera. A mí esta, esta señora, claro, a mí me la presentaron, y yo le pregunté pues claro interesado en, en yo siempre he tenido claro que yo no quería criar perdices híbridas entonces me, me presentó a un, a un señor a un señor que, que tenía una explotación que justamente esa 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 mujer la había analizado todas las perdices eso lo hizo en el 2005 ¿Vale? Y simplemente y simplemente lo que yo hice pues lo puede hacer cualquiera sabes sí. es, es buscar buscar preocuparse por buscar alguna explotación que tenga pureza y a partir de ahí hacer un banco de reproductoras y simplemente hice eso me puse en contacto con esa explotación y, y nada empecé, empecé en el 2011 empecé a, a tener mis propias parejas previa comprobación de, de lo que yo estaba comprando en pollitos. Al mandar al mismo laboratorio, no, no al de no al de Zaragoza, sino a otro calle en Madrid, eh, me di cuenta de que, de que lo que a mí me estaban vendiendo, yo ya no voy a decir que, que todos los que venden pollitos vendan hibridación.
1: Pero, pero vamos, a mí lo
3: que me estaban vendiendo era era hibridado. Vale, entonces, claro, yo no me gustó. Y como no me gustó, digo, por pues, mí la única manera de, de poder criar lo que uno quiere es criándose solo uno mismo. Claro. ¿Sabes? con todos los inconvenientes y con toda la... la
1: los gastos. La problemática
3: y, y... Porque, claro, es, es muy bonito, es muy fácil eh, coger el teléfono. ¿Me hacen falta 5.000? Pues 5.000. ¿Me hacen falta 10.000? 10.000 y no te preocupes ya de nada. vaciar la granja y hasta que no empiezas a, a criar estás tranquilo. Claro. ¿Sabes? Y a, contestando tu pregunta sobre cómo puedo demostrar que es que son puras, vamos, hoy en día... Hoy en día, eh, vamos a ver, si yo, si yo dijera, no, mira, yo veo una perdiz y enseguida si sí tiene algo de hibridación, eso sería un poco un poco aventurado, ¿sabes? Si, si tú puedes decir que un, un animal no tiene los parámetros genéticos que a ti te gustan, por ejemplo, yo tengo muy claro lo que tiene que ser una perdiz roja, sí. Entonces, claro, yo veo, yo veo una, una perdiz roja y yo sé enseguida si a mí me gusta o no, si tiene los parámetros genéticos que están dentro de mi, de mi criterio. Pero eso no es suficiente, eso no es suficiente porque ahí tú te puedes equivocar. Claro. Entonces, partiendo de una base de, de, de perdiz roja pura, pues sí que se puede hacer una selección genética dentro de los parámetros que a cada uno nos gusta sabes se pueden destacar los parámetros morfológicos de, de, de la cabeza de lo que es la ceja de lo que es el, el collar el collar
1: negro el, el blanco y negro sí
2: exacto
3: entonces claro y, y yo para demostrar que, que mis perdices son puras yo aconsejaría todo el mundo que no se fiara de no no porque no porque haya haya maldad sino porque tú vas a comprar una cosa y tú te tienes que asegurar, pues, tus medios de que, de que lo que compras es puro, ¿sabes? Entonces yo lo que lo que en algunos foros o en algunas eh, eh, veces que se hace el, el tema, que sale el tema, yo lo digo a todo el mundo, mira, yo hice una cosa, yo para tener perdices puras me informé, eh, bueno, me fié yo de, de una prestigiosa mujer eh, que me dijo dónde estaban la, las perdices puras, yo, las, yo compré huevos, ¿vale? Yo de esos huevos saqué perdices y yo de esas perdices mandé una muestra de Navidad. Para yo asegurarme de lo que a mí me bien vendido, pues que fuera que fuera puro, ¿vale? Esa mezcla salió pura. Pero claro, y a la hora de, de, de repoblar un coto... Por ejemplo, ya estamos hablando no de cotos intensivos que sueltan siempre, Eso sino de, de un coto que, que tenga perdiz que, que normalmente no se veía repoblado nunca. Entonces hay que asegurarse muy bien de lo que se suelta allí. Es, es puro porque eh, el limpiar un, un, un coto contaminado yo creo que se puede limpiar a base de, de, de o de no soltar o de, introdu de introducir solo perdiz que sea pura. Porque a la larga, a la larga, eh, una perdiz pura. Si se mezcla con una cruzada, pues eh, la tendencia es de ir eliminando cruces. Claro. Sabes, la, la, la especie que más más genoma tiene, creo yo entendido, que va que va desplazando la
1: otra. Sí, se la va comiendo poco a poco. Claro, sí.
3: Exacto. Entonces, yo lo que conseguiría es lo siguiente: yo compro un lote de un lote de perdices, ¿vale? En el mismo lote es difícil es difícil eh, hacer una cuarentena, porque eso eso es difícil, pero pero no es difícil eh, ver si una explotación te vende perdiz pura o no te vende perdiz pura. Porque tú puedes coger 100 perdices que te vendan y de esas 100 al azar, el mismo día sacar una muestra de sangre y mandarla al laboratorio.
1: Sí.
3: Y, y, y los resultados que te los manden a ti, no que se los manden al de la granja. Claro. Entonces... Tú, que te salen eh, las dos muestras que tú has mandado, ¿te salen puras? Pues tú ya sabes que esa explotación te puede fiar de ella. Que no te salen puras, que no te salen puras, pues lo que puedes hacer es no comprar más. Claro. O, o, o tomar las medidas pertinentes. Claro. ¿Sabes?
1: Muy bien. Cuenta... No sé si
3: me he explicado bien, eh, también hay que perdonarme un poco porque no, no, no. Así en la radio pues eh, nunca, nunca he hecho, entonces, claro...
1: Se te ha entendido perfectamente, o sea, no, no tienes que disculparte ni nada. Cuente, o sea, tú tranquilo, cuéntanos que, cómo son tus instalaciones y cómo tienes las perrices me refiero, eh, cómo son los voladeros, etcétera
3: Vale, Lo, los voladeros eh, normalmente normalmente son, bueno, los que tengo yo aquí, pues son una, una pequeña sala de cría, ¿vale? Que está independiente del resto de, de, del, del parque y de fuera los, par, los parques son de, de tierra natural y hay eh, la vegetación que pueda salir todos los años.
1: Uh -huh.
3: ¿Vale? La alimentación es a base de intentar gastar el menos, el menos pienso posible. Eso de momento yo no lo he podido conseguir aún, lo que es la primera fase, la primera fase de cría, que es cuando las perdices son pequeñas y todo sí. eso, pues yo no he conseguido aún, estoy mirando, estoy mirando a ver si, si, si a base de, de insectos, porque ahora ya hay y hay eh, empresas que comercializan lo que es insecto vivo
1: sí sí saltamontes y exacto
3: sí. exacto entonces estoy ahora haciendo un estudio sobre si si se podría incorporar o en la medida que se puede incorporar lo que es eh, la alimentación de la perdiz desde que nace pues de esa manera
1: claro lo sé para el... de esa
3: manera igualar igualar al máximo, o lo más posible, lo que es una perdiz en el campo. Sí, claro. Una perdiz en el campo, su dieta principal cuando nace, son insectos.
1: Hormiguitas, saltamontes, todo es lo que Entonces, pilla por el
3: de, de ahí que muchas veces, o muchos años, eh, las poblaciones de perdices, o a lo mejor, un poco, un poco esperanzadoras, eh, pues no, eh, años secos o, o sitios donde donde se utilizaba mejor un producto para la agricultura no tan dañino se ha utilizado otro y, y insectos no hay entonces la pérdida conforme van haciendo pues se van se van, se van debilitando y van perdiendo muchas claro. sabes sí, entre sí. otros factores pero vamos y después lo que es lo que es la alimentación cuando ya la pérdida es adulta pues es todo a base de, de natural. Pienso también tienen, porque para el tema de desparasitaciones y todo eso, pues el pienso viene muy bien, pero vamos, yo lo que intento es, aparte de, de criar una perdiz pura, es criar una perdiz que, que lo que coma en la explotación pues sea un, lo más parecido a luego a lo cuando que se suelta. Claro. ¿Sabes? Porque yo casi toda la perdiz que, que crío es, es para, para repoblar. Yo no llevo perdices a, a cotos intensivos, ni a, no porque no quiera, sino porque ya al precio que yo vendo las perdices, pues eh, los intensivos, pues... Eh...
1: Hombre, es que el trabajo que tú haces no tiene Exacto. nada que ver con, con otro tipo de, de granjas, es totalmente diferente.
3: Exacto.
1: ¿Los emparejamientos de, de las perdices son de forma natural, eh, con sus celos y todo, o, o es artificial?
3: No, los, los emparejamientos, los emparejamientos normalmente la, eh, todos desde el 2011, bueno, tú date cuenta que, que para que nos esté escuchando, pues eh, eh, yo en lo que es la selección de Perdir Roja prácticamente estoy empezando, ¿sabes? Porque yo, mmm, yo he nacido, por ejemplo, por decirlo de, de forma así eh, eh, granjera que digo yo, sí. yo he nacido en el 2011. Porque yo creo que todo lo anterior al 2011, al 2011, de varias explotaciones he tenido pollitos, pero vamos, analizando uno yo creo que está todo todo claro. Entonces, si, si nos ponemos la fecha del 2011, yo estoy aún, aún empezando, ¿sabes? Entonces, los, los emparejamientos se hacen de la siguiente manera. La, las que quitas, las intento quitarlas lo antes posible... Y emparejarlo lo antes posible por el tema de divorcio y todo eso. Pero normalmente lo suelo hacer a finales de septiembre, principios de octubre. Uh -huh. Porque porque conforme vas vaciando parques y todo eso, pues claro, eh, eh, las perdices que más que más me gustan, pues son las que se echan a criar.
1: Claro. Sí, sí, Entonces, criativo.
3: claro, a lo mejor, mejor de un parque que hay mil, pues eh, eh, para criar a lo mejor tiras 50 o, o 20, ¿sabes? Uh -huh. ...que como hay pues eh, tampoco tienes prisa por, por, por cambiar las reproductoras... ...porque siempre buscas lo mejor... Sí. ...pero que vamos, que aún hay trabajo por hacer...
1: ...bueno, pero con, con la ilusión y con las ganas que se te ve... ...seguramente que tienes para adelante... ...vamos, no tengo ninguna duda...
3: sí ilusión sabes por porque, ...porque se tiene... ...porque claro, eh, eh, todo negocio... ...todo negocio lo más importante es que te guste lo que haces... Sí. Pero claro, de nada serviría de nada serviría si, si, si ahora, por ejemplo, ya, ya no ya no hablo de mí, sino de cualquier explotación, que se preocupa por criar pureza, ¿vale? Y después, al hablar de venderlo, te dicen, no, es que en tal sitio me las dejan dos euros más baratas. Y no, y no haces la venta. Sí. A próxima llamada, no, es que en tal sitio me las dejan más baratas y no haces la venta. Pero como todo eso, afortunadamente, está cambiando radicalmente, sí. porque normalmente la gente que te llama para 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 repoblar o para utilizar perdices es porque dice, no, es que yo sé que ahí, ahí hay pureza y hay buenas perdices y dan buen resultado y queríamos, pues, probar.
1: Claro, o sea...
3: Entonces, ahí está la clave. Ahí está la clave porque, claro, si yo tuviera que vender las perdices a, a cacerías de intensivos y todo eso, que no metiéndome con ellos, porque porque cada negocio pues tiene que mirar su, Por su rentabilidad tuviera sí, sí. que vender las perdices a precio que se venden pues eso sería inviable
1: claro, no, 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 además que tu, tu granja pues es una explotación que está yo pienso que está destinada a, a, a gente que necesite reforzar su coto con una cantidad limitada de perdices Exacto. no Exacto. para un intensivo sino para ayudar, si, primero si hay población de perdiz para recuperarla y si ya hay pues para intentar ayudar a que se mantenga Exacto. Eh, 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 la, la población que haya. O sea.
3: Exacto. Y es que hay también una cosa. Bueno, si, si nos hubiera algún experto en todo eso, pues eh, a lo mejor pues, podría decir que si sí, sí es así lo que yo digo o no es así lo que yo digo. Porque esto que voy a decirte ahora es más que nada una opinión más que una comprobación.
1: Sí, bueno, ¿sabes? pero es una muchas opinión. Muchas veces ya... se habla
3: de cosas que, que se piensan de forma de opinión. Pero hay muchas cosas, y sobre todo en este tema, que, que no es, es opinión, sino es eh, que se ha demostrado que es así. Entonces yo creo que, que una explotación, una, una finca o un cuoto de caza que tenga perdiz roja pura, que no se haya repoblado nunca, y por los motivos que sea, de la población es muy escasa, el tema de, de repoblar no no ya no está en, en, en aumentar la población sino que el tema de repolar perdiz roja pura podría estar, podría estar eh, interesante en el tema de la consanguinidad, ¿sabes? De, de, de lo poco que hay en ese, claro. en ese sitio, al ponerle animales que no tienen nada que ver con parentesco familiar, es. pues quieras que no, al, al mezclarse con esos, pues el, la, la rusticidad y la fortaleza del animal eh, se refuerza.
1: Lógico. Sí, sí, que no da lugar, pues a lo mejor, a luego a solamente a pereces de las que se revuelan, pues que haya a lo mejor problemas en un Exacto. futuro de, dentro de dentro Exacto. De...
3: Yo me estoy refiriendo que el padre, por ejemplo, tenga que criar con una hija.
1: Hmm. ¿sabes?
3: Exacto. O la hija después tenga que criar con, con un hermano, o con, ¿sabes?
1: Sí, 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 sí. sí. El, ¿El que tengan una genética tan pura hace que, que se note desde que nacen el instinto?
3: Sí, yo, yo en eso también lo he notado. Yo, eh, pues claro, como, como tienes la comparación de, de los pollitos hibridaos sí. y, y, y la perdiz pura, pues tú notas que desde, desde el huevo, desde que nacen, ya, tí, ya ves que tienen un instinto así más, más arisco, más... Más salvaje. Diferente, sí, diferente. Y tienen más, se toleran menos entre ellas, ¿sabes? Sí, sí, sí que se nota. Y después, sobre todo, sobre todo, la capacidad de vuelo. Claro. La capacidad de vuelo me refiero a lo siguiente: eh, eh, las otras perdices, por ejemplo, tú te las, las oías volar y, y las oían mu mucho ruido y, y hacían un escándalo. Estas perdices prácticamente mueven las alas y, y se levantan del suelo, pero 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 como si fuera como si fueran tordos, ¿sabes? Sí. sí vamos a ver, es, muchas veces se habla y se hacen comparaciones y se exagera un poco para que, para que se entienda, vamos, mm. pero que, que sí, ¿eh? sí, sí se nota
1: claro, no, 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 bro, seguro que se nota no me queda ninguna duda también seleccionáis países para el reclamo, ¿verdad?
3: sí, para, para el reclamo para el reclamo eh, empezamos en el 2011, ¿vale? y en el 2011, pues claro la, la, la producción que se sacó fue muy baja después del próximo año también entonces claro eh, destinar para el reclamo no he podido destinar hasta, hasta el, el año bueno hace dos años empecé un poco y ya y ya destiné una sección el año pasado a, a, a perdir para el reclamo sí claro con tanto éxito que este año he tenido que, que doblar la he tenido que doblar la, la, las jaulas
1: claro Cuéntanos, ...según tu experiencia eh, ¿Cuáles son las claves para que una repoblación tenga éxito? ¿Y qué aspectos hay que tener en cuenta? Pues el lugar de la suelta, la forma, momento sí. del día, los lógicamente comederos, bebederos...
3: Sí, pues mira, eh, yo te voy a contestar a esa pregunta con lo que te he dicho antes. Te voy a contestar con opiniones y con cosas que se sabe que, que, que están demostradas,
1: ¿vale? Eso. Sí, bueno, es, es...
3: Exacto, pues mira... Yo siempre he dicho, siempre he dicho que, que claro, poniéndonos en el, en el caso donde yo llevo las perdices, que normalmente son pueblos de aquí la Comunidad Valenciana que son sociedades de cazadores. Uh -huh. Vale, Entonces yo siempre le he dicho a los jóvenes, de, siempre les he dicho, mira, el que mejor conoce el término el coto, ¿quién puede ser? ¿Tú o tu abuelo? Entonces te contestan, tu abuelo. Vale, pues tú pregúntale a las personas mayores donde ha habido perdiz siempre. Vale, a la hora de hacer repoblación, porque si a ti te dicen, si a ti te dicen que en esa zona de ahí siempre ha habido perdices y ahora no las hay, pues a lo mejor si tú sabes, ves el motivo por qué ahora no las hay, si ese motivo tú lo, lo eliminas o lo mejoras, pues tú sabes que ahí se van a criar perdices. Claro, ¿sabes?
1: Sí, que donde hay mata y patata.
3: Exacto, exacto. Eso eso una opinión vale mía y que puede ser verdad o no y de fuera una cosa que se saben que se saben pues es que claro la mejoran comederos el, el hacer repoblaciones donde la agricultura no sea intensiva el, el hacer controles de, 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 de lo que es el jabalí de que de que el jabalí esté controlado todos esos factores pues influyen a que después la, la, la repoblación pues tenga más éxito te o menos
1: ¿El momento del día?
3: No, mira, el, eh, el momento del día, que te refieres? ¿A cuándo es mejor soltarla? ¿Mañana,
1: tarde, a claro. la tarde no, anochecer?
3: Eso está súper demostrado que es lo mañana.
1: Por la mañana, es el mejor momento. Exacto.
3: Sale el sol, bueno, se hace de día y, y soltarlas.
1: ¿Y la forma de soltarlas o dejarlas en un apartadito o algo? O no, dejarla la, al...
3: la mejor forma que hay, porque claro, eh, muchas veces te dice, no, es que nosotros... Hacemos unas jaulas, las dejamos ahí y, y eso, y, y luego pues las soltamos. Todo eso todo es un estrés que el animal sufre. A ver, entonces yo, la, la mejor manera, ¿vale? La mejor manera para mí es, es el en el comedero y bebedero, ¿vale? Ese comedero y bebedero que esté cercado, que, que con, con un mallazo de estos, sí. de, ¿vale? Y después, lo que mejor resultado va, da, pues, claro, yo, y eso ya se lo dice a todo el mundo y ya pues, cada uno, pues, según su necesidad o su, según su, su posibilidad, pues, hace una cosa u otra. Pero lo que mejor resultado da es, el, el comedor cercado, para que ningún zorro, ningún jabalí se pueda acercar a ellas.
1: Mientras comen y beban.
3: Vale, entonces, eso es simplemente porque en los primeros días, los primeros días, pues si tú las perdices están comiendo dentro de lo que es el comedero y tienen un pequeño cercado, pues cualquier animal que se acerque, pues al toparse con el cercado, pues ayer les da tiempo a huir, uh -huh. ¿sabes? Entonces tú evitas ahí el, 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 el acecho que digamos, que, que por ejemplo un zorro, pues a, así a poco a poco y se levante y te coja alguna, uh -huh. ¿sabes? Y la mejor manera para mí es cuando tú abres la caja, ¿vale? Tú dejas la caja allí, les abres un pequeño hueco para que ellas salgan a poco a poco y lo mejor que hay es, es poner una jaula con una perdiz de reclamo, ¿vale? Más que nada para los primeros días. Estamos hablando, yo ahora te estoy hablando de las repoblaciones que se hacen en verano, ¿vale? Que es lo, lo que lo que mejor resultado da. Entonces, para asegurarnos de que las perdices en verano no, no, no pierden el comedero, pues lo, lo, más, lo más efectivo, y eso sí no es una opinión, eso es, está demostrado, es dejar una de las perdices que sueltas, una sola, no dos o tres, ni diez, ni, ni la mitad y mitad, sino tú dejas una, pequeña, una, una perdiz en una jaula diseñada de manera para que si un gato o cualquier animal se acerca no la pueda matar, ¿Y qué pasa? Que si, si el bando de perdices siempre de 14 o 15, o 20 como máximo, cualquier cualquier animal, persona o, o, o lo que sea, la, las hace volar el primer día y ellas no saben volver al comedero aún, pues esa perdiz que se queda sola, a quedarse sola llama a las otras. Y las otras indirectamente acuden a, a donde está esa.
1: O sea que esa perdiz, dejarle una jaula cerca del comedero
3: no no en el mismo comedero, en el
1: mismo comedero,
3: exacto, eso es lo que más resultado da, porque ha habido casos que se han puesto, que se han puesto todas las perdices dentro de jaulas no muy bien averiguadas y después va con cualquier animal eh, se dan golpes, se matan algunas y eso es, es se, eso después te, te, el estómago te lo, te lo te lo destroza vamos entonces lo mejor que hay y lo más efectivo es eso y después, si se hace, si se hace la repoblación ya en, en tiempos donde ya empieza a llover, ya el campo está lleno de verde y todo eso, pues eh, ya no hace falta ni comederos. Tú las perdices, eh, las sueltas, donde, donde tú ves que van a tener comida ellas y van a tener refugio, y eso va de lujo.
1: Eh, pa ¿se puede repoblar con parejas reproductoras y esperar un año para cazarlas y darlas tiempo para que críen o es mejor repoblar Hombre, con pollos volanderos?
3: Eso sería lo ideal lo ideal para... vamos a ver siempre estamos hablando de, de, de posibilidades porque claro, en una finca que cazan todos los años una sociedad de cazadores que van a, a cazar todos los años pues eso que, que estamos hablando ahora no lo pueden hacer lo ideal para mí lo ideal para mí sería coger la finca y partirla por la mitad, ¿vale? Partirla por la mitad de manera que, que la, la, la acción cinegética de lo que es la, las otras especies de caza se puedan practicar, pero lo que es la perdiz, que fuera intocable, ¿vale? Entonces, lo que haríamos, lo que haríamos es partir la finca por la mitad y este año repoblamos... Normalmente, si vamos a hacer eso, deberíamos de mejor soltar en verano que vamos a conseguir eh, eh, las perdices más baratas que luego reproductoras uh -huh. y la perdice va a ser más, más salvaje que, que que luego reproductoras. Claro. Porque te va a llegar al ciclo reproductor, si, por ejemplo, sueltas 10 y te quedan 7 u 8, ¿vale? Esas 7 u 8 que te quedan eh, te van a llegar al, al ciclo reproductor con todo el instinto, con toda...
1: Con sí, con 10 meses, la... meses de campo.
3: Exacto. Entonces ese animal, ese animal ya no es igual, ya no es igual que, que, que uno ha acabado de soltar, ¿sabes? Porque porque por ejemplo, por muy pura que sea una perdiz, nunca nos podemos equiparar una perdiz de campo criada en el campo a una perdiz criada en una granja. Yeah. Ojalá ojalá eso fuera así, pero yo eso no lo puedo decir porque eso sería mentir. Claro. Pero vamos, una perdiz roja pura que esté el tiempo suficiente en el campo se convierte en una, en una perdiz igual que
1: otra. Claro, pues tenéis vosotros, tú tienes, alguna, hay un estudio demostrado que estas perdices, por ejemplo, tuyas genéticas, luego en libertad crían.
3: Sí, sí que hay, sí que hay, eso y tampoco es opinión, eso se sabe, ¿eh? porque yo todo lo que suelto, todo está anillado. Entonces, claro, es difícil, es difícil ver ver una madre con los pollitos y, y, y ver la anilla. Sí. En ocasiones se ve, pero tú después, cuando se caza, tú eh, se ha dado muchos casos de que tú cazas de, de que tú cazas un bando y cazas un, una perdiz y después caz, cazas pollos del mismo bando que, que no están anillados. No está que, que que, que, pero normal, normalmente, normalmente eh, lo que más se ve es, es para tú demostrarte que eso eso va adelante, es que tú cuando sueltas en verano y después cazas perdices en octubre, en noviembre y en diciembre, tú sabes que esa perdiz esa perdiz ya ha pasado de todo. Entonces ese animal, su instinto de criar y todo lo tiene intacto. Puede tener éxito o no puede tener éxito dependiendo de muchos factores. Claro. Pero que la, la perdiz anida y saca su pollada, eso vamos eso pongo yo a la mano al fuego ahora mismo y, y me la jugaría al 100%.
1: Ya, un, eh, un aspecto, bueno, antes lo hemos hablado un poco con el tema de, de cuando haces la suelta, dejar un, un reclamo dentro del comedero, no. No. porque hay un aspecto que preocupa mucho a las sociedades de caza, de los no. cazadores, vamos, que sea. a la hora de realizar una población, ¿cómo evitas para que no se te, nada más soltar, que eso, que una pericia te vaya a un kilómetro o que se te vaya al todo al lado y que y tengas el miedo de, joder, he hecho una repoblación y yo ahora no sí. sé si la pérdida se va a quedar aquí o se va, se va a ir al Coto al lado porque se ha dado un vuelo larguísimo
3: Mira, tú cuando, cuando... por eso te he dicho antes de lo de, lo de preguntar a, los, a la gente mayor dónde es mejor hacer la prolongación porque tú ahora, por ejemplo, dices bueno, a ver, o Coto vale, lo divido pues, bueno aquí voy a poner un comedero aquí que está cerca de, de la sierra voy a poner otro para que tengan refugio y ahí se puedan quedar Aquí que hay un campo, bueno, tú te divides el coto y tú ves, eh, para, para tú, para ti, pues tú ves dónde es mejor. Pero tú a lo mejor sueltas, ¿vale? Y la, ya no estamos hablando de que de que el primer día te vuelen y el animal ya no sepa dónde tiene el comedero, porque eso eso ya es accidental, ¿vale? Porque tú la perdiste y la sueltas, ella se queda en el sitio y, y no se va, ¿vale? Pero, claro, si tú haces un, una suelta así y dices, ves que... ...donde yo los he soltado... ...después se cazan a dos kilómetros... ...por ejemplo... ...por eso es simplemente... ...simplemente porque el animal... ...se hace al campo... ...eso es buena señal, vamos... ...eso es un éxito rotundo en la repoblación... ...pero vamos, tú sabes que el, el animal... ...tú lo sueltas... ...y él, él se tiene que buscar la vida... Claro. ...tú a lo mejor lo sueltas en una zona... ...que a ti te parece buena... ...y resulta que ahí... ...a cada tres o cuatro horas... ...o todas las noches... Eh, los zorros, gatos, hacen volar los bandos, claro. ¿sabes? Entonces, a lo mejor ese bando ese día te, te ha volado y, y, y se ha ido, yo qué sé, 300 metros hmm. y resulta que ahí le ha pasado lo mismo por la noche tal tal tal, depredan algunas y, y al final y al final el animal dónde se queda, pues donde Debe tiene refugio, donde se levanta, come y no lo molestan y todo eso. Claro la contestación a eso es esa, pero cómo evitarlo,
1: claro, desde... cómo
3: evitarlo yo no tengo respuesta para eso, porque yo he, he oído, he oído que en algunos sitios han utilizado unos, mmm, unos sistemas de, 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 de así de, de ondas o, o de cantos y de cosas que ellas conocen, sabes, en, en algunas explotaciones también he oído he oído a veces que, que la perdiz escucha un sonido determinado todos los días y después cuando la sueltan le reproducen ese sonido, pero vamos, todo eso son cosas que yo las he oído pero que no, no las conozco.
1: Bueno, pues nada, Salvador, de verdad, un auténtico placer el haber compartido estos minutos contigo y que hayamos aprendido un poco más de, de cómo ayudar de verdad a la perdiz roja con refuerzos de calidad y conservando la pureza de esta misma, ya saben, la nuestra perdió. Salvador, muchísimas gracias.
3: Pues nada, encantado. Y si, si alguna, alguna otra vez, esperemos que estemos muchos años y que continuemos pues mejorando y disfrutando de, de lo que es la, la perdiz roja.
1: Exacto. Un saludo y que vaya todo bien y a cuidar de las patios rojas.
3: Vale, muchas gracias.
0: A ver que vuela a la cazuela.
1: Bueno, y la receta de esta semana Pues viene de la mano de don José María Sánchez Navarro Que es un buen cazador y un experto en la cocina Aunque no se dedique a ello Pero bueno, muy buenas y muchas gracias por, por la receta que nos vas a contar, José Hola, buenas Bueno, pues nada, ¿qué plato nos vas a preparar?
0: Pues vamos a preparar un conejito a la sidra
1: Bueno, pues venga, vamos adelante con ello
0: Muy bien, pues mira Los ingredientes necesitamos Un conejo, una cebolla mediana Dos dientes de ajo Medio pimiento rojo cuatro o cinco trocitos de tomate seco, una taza de ketchup o tomate frito, pero preferiblemente ketchup, media botella de sidra, aceite de oliva, sal, pimienta molida y un poquito de tomillo.
1: La, la, eh, la sidra natural, ¿no?, supongo. Si
0: sí, puede ser mejor. Si no, de la, de la espumosa también, también serviría. Claro. Pero vamos, preferiblemente de la, de la sidra natural, de la vez Y la preparación es muy sencilla. Troceamos el conejo y le chapimentamos. En una cacerola le ponemos con aceite de oliva que se vaya dorando, pero siempre muy despacito para que no se arrebate la carne, para que no se ponga dura. Simplemente lo que es un poquito sellarla. Mm. Mientras tanto, traseamos la cebolla, los ajos, los pimientos, el tomate seco en, en daditos. Cuando el conejo haya cogido color, añadimos las verduras y el tornillo. Le dejamos a fuego mínimo que se vaya tostando todo juntito. Una vez que las verduras estén pochaditas, Añadimos el techo y lo dejamos tres o cuatro minutitos sin parar de mover para que se vaya caramelizando. Añadimos la sidra y dejamos cocinar todo junto hasta que la salsa haya reducido. Si vemos que el conejo sigue un pelito duro,
1: claro, podemos añadir un
0: poco más de sidra y sin problemas.
1: Mm. Bueno, he de decir que José María me ha mandado una foto del plato y la pinta que tiene no es que sea buena, es que es de los platos que rebañas con pan hasta hasta el último resquicio de, 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 de comida que te queda en el plato.
0: Sí, la verdad es que además es una receta que sorprende mucho, porque la gente no está acostumbrada a lo del conejo a la sida, y cuando coño, pues esto, y pues, está hecho al ajillo, en arroz y demás, pero cuando le dicen lo del conejo a la sida, la gente sorprende y cuando lo prueba, la verdad es que repite.
1: Claro, y es una receta tuya, ¿no? Sí, sí, sí,
0: esta claro. receta, se me ocurrió un día de esto que vas por casa y, <ríe> bueno, ver, tengo un conejo y a ver, pues, bueno, pues me falta esto, pues, ¿qué? Pues, ah, pues tengo una botella de sida, voy a probar a ver y tal. Y la verdad es que resultó, el experimento resultó bastante, bastante bien y, y muy bueno.
1: bueno pues... Además, luego,
0: si queréis acompañarla con algo o demás, pues se hace unas patitas al vapor con un poquito de pimienta negra espolvoreada por encima y es un acompañamiento perfecto.
1: No, 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 por lo que veo, bueno, sepan que este plato forma parte de una de las cientos de recetas propias que tiene José María, que las tiene preparadas para publicarlas en un libro, que lógicamente esperamos que nos avise cuando ocurra para volver a hablar y que nos cuente más secretos culinarios.
0: Que cuando queráis, que estamos a vuestra disposición.
1: ¿Cu ¿Cuántas recetas puedes llegar a tener? ¿Todas propias, no?
0: No, vamos, bueno, propias. Yo todas las que tengo, las todas les doy un toque. La, o sea, las recetas de la abuela, de la mamá, como todo el mundo, ¿no? Pues, por ejemplo, platos, los típicos platos de liebre, con, un arroz con liebre, unas judías con liebre muy típico en mi pueblo. Pero yo a todas las recetas las doy una, doy una vueltecita. Todas.
1: Sí, bueno, les, doy, no les, ninguna, les das tu toque yo... para personalizarlas.
0: Exactamente, exactamente. Todas las si, le añade algo, le quito algo, le cambio las cocinas o siempre le hago algún toque. Le, no, los, tendré unas 200 recetas, ¿verdad? 200 recetas mías todas no, no son.
1: Sí, bueno, pero aunque no sean tuyas, a todas le das tu toque, lo personalizas y, oye, pues.
0: Sí, 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 sí está claro. En casa. Mi mujer dice, aquí lo no comemos como en ninguna casa, en las casas normales. Todas las recetas, unas simples lentejas, las tienes que dar tu toque tu toque personal. Y no sé, es una costumbre que tengo que cogí desde que empecé a cocinar y, y así lo hago. Y como me gusta muchísimo, pues así lo hacemos en casa.
1: No, y es verdad que unas lentejas no saben igual, hechas de la misma forma y por la misma uh -huh. persona. A lo mejor no saben igual en un sitio que en otro. No tiene sí, acción. sí, no
0: La cocina es un mundo Parece que no Pero un simple Cambiar de marca De un producto ¿eh? El hacerlo En un recipiente A otro Te cambia Te cambia La, la cocina muy Pero vamos, bien. en principio la cocina es echar buena materia prima. Echando buena materia prima, prima pocas veces te puede equivocar
1: Eso es verdad, eso eso es cierto, como, como todo en la vida yo creo. Sí, sí, sí. Bueno, José María, pues un abrazo y muchísimas gracias por este rato en el Morral del Cazador.
0: Un placer estar con vosotros y ya sabéis, cuando sí, pues bueno, necesitéis más cosas, aquí estoy para ayudaros.
1: No lo dudes que lo haremos. Un abrazo y buena caza.
0: Bueno, muchas gracias igualmente.
1: Y hasta aquí ha llegado el programa de esta semana, compañeros. Espero que haya sido de vuestro agrado y una semana más gracias a todos los que os paráis a escuchar el programa, a los que participáis desinteresadamente, a los que me dais consejos para intentar mejorar programa a programa. Muchas gracias. Recordaros que tenemos un concurso en marcha en el que sorteamos una botella de vino. Os recuerdo que para participar lo que tenéis que hacer es subir una foto al grupo de Facebook del Morral del Cazador señalando que es para el concurso o mandar una foto a nuestro correo electrónico elmorraldelcazador.com donde el motivo sea la caza o la naturaleza y entre todas las fotos recibidas haremos un sorteo. Tenéis hasta el 22 de diciembre. Que tengáis un muy buen fin de semana y una buena semana, que en 7 días estamos aquí otra vez hablando de lo que más nos gusta, la caza, el campo y la naturaleza. Ya sabéis que la caza, bien entendida, no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!